0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Kopjan und wir sind hier beim Cell-Like-Alex-Podcast wieder angelangt. Ich bin ein bisschen erkältet, falls ihr euch wundert für alle treuen äh, Zuhörer, warum sich meine Stimme ein bisschen anders anhört. Ich bin ein bisschen krank, gehört dazu im Leben, ja, und weiter geht's, gar kein Thema. Eine Aspirin und, und weitermachen, mehr braucht es nicht, keine Bettruhe, kompletter Schwachsinn, man muss... Im Rollen bleiben man muss das Momentum aufrechterhalten, deswegen sind wir auch hier, obwohl wir krank sind. Aber wichtiges Thema, ich habe heute ein richtig geiles Thema für euch. Und zwar wieder, weil Leute lieben es ja, wenn ich über so manipulative Dinge rede. Und das ist eigentlich gar nicht eine Art und Weise, wie man manipulieren kann, aber ähm, ich gebe euch jetzt ein Raster mit, wie ihr die Leute im Sales so ein bisschen lenken könnt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Art und Weise wie man den Interessenten als auch sich etwas Gutes tun kann und sich vor ganz, ganz bösen Leuten da draußen schützen kann, ja. Sie im, im Boxtraining, was haben eure Boxtrainer damals gesagt? Lern es für den Fall der Fälle, aber wenn es nicht auf der Straße an, wenn dir da jemand dumm kommt und deswegen auch mein Advice an euch, lernt es für Fall der Fälle, falls ich einen Kellner im Restaurant über den Tisch ziehen will, wisst ihr, wie, wie ihr es vermeiden könnt. Und genau, über was zum Thema sprechen wollte, nämlich darüber, wie eigentlich Gedankenraster zu lenken sind und wie man sie lenken kann und worauf man darauf eingehen sollte also grundsätzlich vorweg warum sprechen wir über das Thema warum ist dieses Thema so wichtig grundsätzlich ist es ja so im Sales ähm, hat ja jeder schon mal das Phänomen gehabt wir wollen ja Leute von unserer Meinung quasi überzeugen und ihn davon überzeugen die richtige Entscheidung das richtige Produkt mitzunehmen und 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 da gibt es eine Strategie dass man verstehen kann oder sich einfach mal vor Augen halten muss dass die Gedanken dass klienten essentiell sehr wichtig sind und wir irgendwie einen Einfluss drauf setzen müssen und anfangen müssen, die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Was meine ich damit? Oder wie wie ähm, ja, setze sich das zusammen? Ist eigentlich ganz simpel. Wenn ihr euch mal anschaut, wir Menschen haben ganz, ganz viele Gedanken über den Tag hinweg. Ja, das heißt, wir denken über ganz, 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 ganz viele Dinge nach. Wir haben ganz, ganz viele Ideen, ganz, ganz viele Sachen, die wir im Kopf haben. Aber die wenigsten von diesen Gedanken sprechen wir aus und viel noch viel weniger von diesen Gedanken setzen wir auch wirklich in die Tat um. Aber das Commitment ist höher, wenn man etwas ausspricht, das dann zu machen, weil irgendwo man da sein Wort gegeben hat für, jeden, für jede Person, die darauf Wert Das heißt, die Differenzierung oder der, der Punkt jetzt, worauf wir uns Wert legen sollen, ist, Gedanke. Nicht so gewichtig wie äh, das ausgesprochener Satz und ausgesprochener Satz nicht so wichtig wie die Tat. Als Beispiel, für viele Leute, die zum Beispiel in einer unglücklichen Beziehung waren, ja dazu gehöre ich nicht, aber für viele Leute, die in einer unglücklichen Beziehung schon mal waren oder sind, die das Phänomen haben, wenn sie jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, Schluss zu machen, dann ist das erstmal ein Gedanke, dann wird sich nichts ändern an dieser an dieser ähm, Beziehung, weil Leute denken darüber nach, Schluss zu machen. Aber sobald man mit einem Freund darüber spricht, wirklich Schluss zu machen, dann festigt sich dieser Gedanke noch eher und wird am Ende des Tages in eine Tat landen und am Ende dafür, ja, dafür wird dann gesorgt, dass man am Ende Jahres Schluss macht. Das heißt, der Gedanke an sich per se Schluss zu machen, ist noch nicht so tödlich wie die Aussage, Schluss zu machen. Und was viele Vertriebler daraus in den Verkaufsgesprächen falsch machen ist, sie sorgen dafür, dass Einwände und Vorwände schon Anklang finden und sie ausgesprochen werden, um sie dann erst zu lösen. Das ist ein riesen, riesen Problem. Ihr könnt Einwände viel einfacher lösen oder Vorwände viel einfacher lösen, noch bevor sie ausgesprochen werden. Weil dann verdienen sie oder gewinnen sie an Gewichtung. Was meine ich damit? Jetzt ist natürlich die Frage, okay, Alex, aber wie kann man denn den verdammten Einwand lösen, noch bevor man ihn gehört hat? Ja, ist eigentlich ganz simpel, indem man sich runterbricht. Was braucht denn der Kunde, um Ja zu sagen? Und was könnten denn potenzielle Einwände oder Vorwände sein, die kommen werden? Aber der springende Punkt ist, ist, dass man das den Interessenten in die richtige Richtung lenken muss und ihm die richtigen Fragestellungen geben muss. Weil wir Menschen haben das zweite Phänomen ist ja, Fragen, die uns gestellt werden, die versuchen wir auch zu beantworten. Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, warum ist der Himmel blau, meine Freunde, wird jeder jetzt hier kurz nachdenken darüber, warum der Himmel blau ist. Das heißt, wir Menschen haben die Neigung dazu, Fragen, die wir uns stellen, auch beantworten zu wollen. Das heißt, Beispiel, die fundamental beschissenste Frage, die man stellen kann im Verkaufsgespräch, wenn jemand fragt, ich will in der Nacht drüber schlafen, ist zu fragen, warum? Weil, wenn er sagt, ich will eine Nacht überschlafen und du fragst, warum, wird er weitere Gründe nennen oder weiter darüber nachdenken, warum er eine Nacht überschlafen will. Das heißt, das wäre der Fehler an der ganzen Sache. Aber um runterzubrechen, wie kann man das jetzt schablonartig für sich nutzen und auf seinen Sales implementieren, das ist ganz simpel. Du musst dich so überlegen. Was brauchen die Leute, um eines Tages zu kaufen? Das Straight Line-Prinzip von unserem lieben äh, Kollegen Belfort. Sie brauchen Vertrauen zum Produkt, das ist wichtig. Sie brauchen Vertrauen darauf, dass sie selber umsetzen können. Sie müssen der Company vertrauen, äh, sich selber und dem Verkäufer. Das heißt. Wichtige Sache ist Vertrauen, das heißt ihr müsst irgendwo in diesem Verkaufsgespräch diese Säule abdecken, dass die Leute euch vertrauen, das heißt was müsst ihr machen, entweder Rapport aufbauen oder Sympathie finden, Gemeinsamkeiten kreieren oder mit den Leuten sprechen, das Wichtigste an der ganzen Sache oder was auch ein Vorteil davon ist, ist ein sehr sehr wichtiges Mittel in Bezug auf Vertrauen aufbauen, nämlich das, Intention, äh, das, das, das Eröffnen der Intention dahinter, ihr müsst euch so überlegen. Wenn eine Person die ganze Zeit mit einer Waffe rumläuft, okay, und ihr kennt die Person, die läuft die ganze Zeit bei euch mit einer Knarre im Büro rum, dann werdet ihr der Person nicht vertrauen, weil ihr wisst nicht, warum sie diese verdammte Knarre bei sich hat. So wenn die Person aber sich mit euch hinsetzt und euch authentisch erklärt, warum sie diese Pistole bei sich hat, werdet ihr irgendwann anfangen, der Person vielleicht eher zu vertrauen, weil ihr dann den Grund dahinter wisst. Das heißt, im Vertrieb ist es wichtig, ab einem gewissen Punkt seine Intention offen zu legen und offen und transparent mit dem Interessenten darüber zu sprechen, warum man ihn abschließen will. Und da funktioniert es nun mal leider nicht zu sagen, ja, Herr Interessent, ich will ihn abschließen, weil ich ihn helfen will. So, das ist völliger Bullshit, weil dann wird der interessant sagen, okay, warum machst du es dann nicht kostenlos? Ja, keine Ahnung, dann habt ihr den Schnickschnack. Das heißt, die Intention offenlegen und den Leuten klar machen und das muss rational und logisch begründbar sein. Wir Menschen sind alles Egoisten, das weiß jeder Mensch, jeder überlegt sich, okay, wie kann ich für mich das Beste rausholen? Selbst die Altruisten da draußen, okay, die der Menschen was Gutes tun wollen, die spenden auch nicht ihr gesamtes Geld jeden Monat und leben von Toastbrot und Wasser, sondern sie wollen den Menschen was Gutes tun, aber sie denken auch immer an sich. Das heißt, die Menschen sind Egoisten. Nutzt das, um den, bei, der, bei der Offenlegung der Intention, den Leuten klarzumachen, dass euer egoistischer Antrieb auch für sie etwas Gutes ist. Das heißt, als Beispiel, wenn ich einen Interessenten sitzen habe und das sind auch wahre Worte und er mir nicht ganz vertraut und ich weiß das und ich will nicht, dass dieser Einwand kommt von wegen, ja Alex, ich vertraue dir nicht, deswegen will ich mir das Ganze nochmal überlegen oder ich will nochmal nachdenken, dann sage ich ihm vorab, ohne dass er etwas sagt, ey hör mal, äh, Tim, natürlich, will ich dich nicht äh, abschließen hier und und mit dir arbeiten, weil ich ein Samariter bin und dir einfach kostenlos weiterhelfen würde, weil sonst würde ich das einfach for free machen. Ist ja logisch. Aber du kannst dir doch darauf vertrauen, dass der Egoist in mir es ihm besser gehen würde, wenn du mehr Geld verdienen würdest und dann weitere Produkte oder Dienstleistungen bei uns in Anspruch nehmen würdest, eine Referenz abbilden würdest, ich dein Testimonial nutzen könnte, um andere Kunden zu überzeugen und du immer und immer wieder bei uns verlängerst und ein zufriedener Kunde bist, irgendwann eine Empfehlung gibst. Anstattdessen, der Egoist in mir würde es natürlich nicht gut finden und es wäre auch für den Egoisten in mir der Worst Case, wenn du die Zusammenhalt kaufst, unzufrieden bist, nicht verlängerst, wir nochmal dieselbe Diskussion führen müssen, nach und nach und immer und immer wieder, du, äh, sauer bist auf uns, eine schlechte Bewertung hinterlässt und ich mit dem nächsten Kunden darüber diskutieren muss, dass Tim sagt, der die Zornheit bei Celtics war kacke. So, verstehst du, das ist der Egoist in mir, schieß dich doch selber ins eigene Bein und du kannst dir auf eine Sache vertrauen, dass wir Menschen alle nur mal Egoisten sind und solange mein egoistischer Antrieb darin gekoppelt ist, dass wenn es dir besser geht, es automatisch auch mir besser geht, kannst du dir sicher sein, dass ich alles tun werde, damit am Ende des Tages alles hier glatt laufen wird. Weil ich habe dadurch selber einen Haufen Vorteile. Versteht ihr, die Intention offen zu legen, dass der Egoist in euch selber einen Haufen Benefits mehr hat, wenn die zur halt erfolgreich läuft, ist eine Sache, die man euch abkaufen würde, weil a sind wir alles Egoisten, B. Es ist eine Sache, wo etwas Negatives, ja, wie zum Beispiel ein Egoist zu sein oder den größten Vorteil für sich herauszusuchen, ins Positive lenken könnt und den Einwand, ich vertraue dir nicht, vorab lösen könnt, noch bevor er zur Aussprache kommt. Ist eine sehr, sehr wichtige Technik. Und des Weiteren ist es so, dass ihr mit euren Fragestellungen auch immer wieder den Interessenten so das Gefühl geben müsst oder die Frage schon richtig setzen müsst, dass er anfängt, über die Zornheit mit euch nachzudenken. Das heißt, Okay, Tim, was sollten wir bei Schritt 1 oder 2, den wir jetzt machen werden, noch berücksichtigen? Ja, Alex, wir sollten beim Onboarding meinen Mitarbeiter mit dazu ziehen und ich sollte meinen Mitarbeiter auf jeden Fall im Vertrieb trainieren. Okay, was ist denn mit deinem Mitarbeiter? Wie sieht der aus? Wie Was für was für Erfolge hat er? Wie sollte ich ihn trainieren? Was sollte ich tun? Wenn ich Tim diese Frage stelle, dann wird er mit automatisch darüber nachdenken, okay, was sollte Alex jetzt mit meinem Mitarbeiter tun? Automatisch wird dieser Gedanke ihn näher dran führen an der Zusammenarbeit und das zu führen, dass er dann am Ende mir erklärt, was ich mit deinem Mitarbeiter äh, tun würde. Das heißt, ich habe zwei von drei Schritten erfüllt, was der einzige Schritt noch wäre es, das in eine Handlung umzusetzen, das heißt in eine Tat, was näher dran ist, weil der Gedanke und die Aussage schon getroffen wurde. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, vermeidet diese Aussagen von wegen, ja, ich will mir das nochmal überlegen, warum willst du das überlegen? Weil Tim wird dann sagen, ja, Alex, ich habe schon mal eine schlechte Erfahrung getroffen, äh, Entscheidung getroffen, ich habe, weiß nicht, das Geld ist teuer, ich will da keine Fehlentscheidung treffen. Er wird Gründe nennen, warum er es nicht machen will. Stattdessen also sollte ich Tim bewusst Fragestellungen stellen die ihn dazu führen wird, dass er nachdenken würde, in Bezug darauf, mit mir zu arbeiten. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Eines der wichtigsten Sachen im Vertrieb. Und das machen super viele Leute falsch, weil super viele Leute, die sitzen da mit den Interessenten im Gespräch, sie bringen den Vorwand, der eigentlich nicht relevant ist, weil das einfach ein Bullshit-Gedanke ist und sie weiten diesen Gedanken so weit aus, dass aus diesem Vorwand tatsächlich ein Einwand wird. Ja, ich will meine Frau mit meiner Frau drüber sprechen. Ja, warum willst du mit deiner Frau drüber sprechen? Was soll das? Ja, meine Frau soll abschätzen und, und gucken, dass das auch eine richtige Entscheidung ist. Oder ich will die Urlaubskasse plündern. Oder ja, ich weiß nicht, meine Frau ist bei uns die Herr dame Deswegen ist es wichtig, dass sie da äh, mit Mitentscheidungen trifft. Ja, und ich frage, warum? Dann wird der Gründer, und das festigt ihn automatisch auch dafür, noch weiter mit seiner Frau zu sprechen. Eher der Gedankengang wäre, das zu ignorieren, weitere Pitchpoints zu setzen und dann irgendwann Fragestellungen zu setzen, warum es sinnvoll wäre, mit uns zu arbeiten. Versteht ihr, was ich meine? Weil das Raster dahinter ist essentiell zu verstehen, dass Gedanken, Aussagen und Taten in einer in einer in einer Folge sind. Das heißt erst äh, Gedanken, dann Aussagen und dann Taten. Das müsst ihr nutzen und greifbar machen für euch. Das ist jetzt keine Manipulationstechnik in dem Sinne, wo ihr die Leute irgendwie komplett von anderer Meinung überzeugt oder oder sie manipuliert. Nein, es ist eigentlich ganz simpel. Nämlich müsst ihr erstmal die Gedanken dazu dazu bringen, dass sie Lust haben, mit euch zu arbeiten, dann die Aussagen und dann erst wird die Tat folgen, zu sagen, okay, alles klar, ich mach das jetzt mit euch. Das ist so das Schema F, wie das funktioniert. Und da haben die meisten Leute kein Bewusstsein darüber, weil Sales ist sehr viel Psychologisches, okay? Weil es gibt oft das Phänomen, dass alles glatt läuft im Verkaufsgespräch und auf einmal, bumm, sagt man was Falsches. Man sagt irgendwie, ja, Vertrag, ich schicke dir den Vertrag zu. Auf einmal ist das ganze Ding durch. So, warum? Weil es ein sehr feinfühliger Prozess ist. Der Kunde, wenn er in der Kaufzone ist und sagt, ich will das machen, ist er nicht weit davon im zu sagen, ich will das doch nicht machen. Das ist ein sehr schmaler Grad und das muss man verstehen. Das heißt, sobald der Interessent sagt, ja, ich kann mir das vorstellen oder er bringt einen Kaufimpuls, ist er in dem Moment sold. Da will er das machen mit euch. So, aber er braucht nicht lange und es könnten fünf Minuten sein, wo er nicht handelt in dem Moment, wo der Interessent dann wiederum sagt, nein, ich will das doch nicht machen. Das ist immer ein sehr schmaler Grad, was wiederum auch euch zugute führen kann, weil von ich kaufe nicht zu, ich kaufe, es auch wieder um ein Grad. Steht ihr? Wenn ihr es richtig macht, natürlich wird die Distanz zu ich kaufe nicht und zu ich kaufe immer größer und größer und größer, wenn ihr den Gap füllt mit irrelevanten Dingen, wie warum willst du denn nicht kaufen? Dann distanziert ihr euch von ich will nicht kaufen zu kaufen, immens weiter, habt den viel, viel größeren und längeren Weg, den ihr erklären müsst, aber zu verstehen, dass der Interessent, sobald er sagt, ja, alles gleich, ich will das machen, es auf Millieinheiten ankommt und auf, auf Millimeterarbeit, weil ihr dem Interessenten grundsätzlich immer das Richtige sagen wollt. Eigentlich ist es ganz simpel, Sales-Leute müssen eigentlich, sobald der Interessent sagt, ja, oder auf dem Weg deines Ja zu sagen, eigentlich dem Interessenten das sagen, was er sich wünschen würde, in genau demselben Wortlaut das genau in dem Moment zu hören. Das heißt, ihr müsst eigentlich Gedanken lesen können und Gedanken lesen, oder, oder zu adaptieren ist A, indem ihr A versteht, wie tickt ihr selber. Das heißt, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, warum es mich zum Beispiel, oder wenn ich mir jetzt mal mich im Alltag anschaue, ne. So, und ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Ich kann ja nicht sauer sein auf die Leute, wenn sie keinen Bock haben, Kaltakquise zu machen, weil ich habe selber keinen Bock auf Kaltakquise. Ganz ehrlich, also da ist auch äh, verständlich, wenn ich dem Betritten sage, hey, mein Liedkanal oder den Liedkanal, den wir nutzen, ist Kaltakquise. Darauf schwören wir hier bei Celtics als Beispiel, ne. Wir haben natürlich noch 100 andere Liedkanäle, die wir nutzen. Wir machen sehr viel über Paid-Ads, über Content, über... Mailings, Digitale Akquise, was auch immer, aber als Beispiel, ich sage jetzt Kalte ist jetzt ein sehr unschöner Kanal für den Anfang. So, dann kann ich ja nicht auf meinen Interessenten böse sein, wenn das den Impuls sinkt. Das sie den Impuls nicht steigern. Voraussichtlich, okay? Es sei denn, der Interessent hat ein klares Bewusstsein darüber, dass Kalte gemacht werden muss, aber das weiß ich ja in dem Moment noch nicht, weil ich bin ja gerade frisch mit ihm im Gespräch. So, aber... Das ist eher eine Maßnahme, die den Impuls sinken wird. Das heißt, was muss ich danach tun, um den Impuls äh, interessant nicht zu verlieren? Ich muss irgendwas tun, was den Impuls steigern wird. Und zu verstehen, dass alles im Leben Impulse sind, die A in eine negative oder in eine positive Richtung gehen können, schafft ein gutes Bewusstsein darüber, was man denn tun muss, um die Impulse zu steigern. Weil ganz ehrlich, wenn ich Agenturen wäre und jemand mir sagen, hey, du musst sie machen, so, Natürlich, ich würde es machen, ich hätte da auch, ich würde auch nicht mit der Wimper äh, zögern, das zu tun oder oder was auch immer, aber als Beispiel, ich würde mich natürlich auch über den Liedkanal eher freuen, der sofort, wo ich 2 Euro reinschmeiße und da kommt 100.000 Euro wieder raus, aber es geht halt einfach nur mal nicht, aber als Beispiel, natürlich würde ich mich eher darüber freuen und natürlich sagen, okay, alles gleich, ich habe weniger Aufwand, ist auf Knopfdruck, kommen warme Leads rein, Bombe. So, aber der Punkt ist, ich muss verstehen, dass das den Impuls sinken wird und das kann ich tun, indem ich mir selber anschaue, wenn ich selber in so einem Verkaufssprich wäre, und ich würde mir meinen Pitch anhören. In welcher Sekunde wird mich etwas von dem Pitch eher dazu verleiten, ja oder verleiten, nein zu sagen? Und wie funktionieren die Impulse? Und wie steuere ich sie? Und ihr müsst verstehen, im Verkauf oder im Allgemeinen in, in der Konversation mit Menschen ist alles impulsiv und impulsgesteuert. Okay? Wir hatten alle schon mal das Phänomen, Morgen früh ruft uns ein Freund an und sagt: Ey, heute Abend treffen wir uns mit der Jungstruppe und wir gehen was gemeinsam essen. Ihr sagt am Morgen: Ja, geil, ich habe richtig Bock, weil ihr seid gerade aufgewacht, habt noch nicht gefrühstückt, ihr habt mies Hunger. Das heißt, ihr denkt euch heute Abend ins Restaurant zu gehen, wäre mega geil. Und auf einmal ist 18 Uhr, ihr sitzt ungeduscht auf der Couch, äh, guckt gerade eure Lieblingsserie. Und auf einmal ruft der Freund an und sagt: Ja, was ist denn jetzt? Denkt ihr euch: Oh, scheiße, ich habe eigentlich gar keinen Bock hinzugehen. Ich habe ihm gesagt, ich gehe dahin und ich gehe dann dahin, oder? Die meisten Leute sagen dann ab. Das heißt, alles im Leben sind Impulse. So, ihr müsst nur verstehen, Wann sind denn die Dinge, die ich mache, impulssteigernd und wann sind sie impulsminimierend und, und abflachend? Das gekoppelt dazu zu verstehen, wie Gedankenraster funktionieren bei Menschen und dass wir Menschen uns immer dieselbe Frage, die uns gestellt wird oder allgemein Fragen, die uns gestellt werden, beantworten wollen und dass es ein Mittel ist, was wir in die richtige Richtung lenken müssen, und dass ein machtvolles Werkzeug ist, um den Interessenten von etwas zu überzeugen oder von etwas eben nicht zu überzeugen als Beispiel, kombiniert dazu, was Voraussetzungen eintreffen müssen, dass selber die Impulse sinken und sie dann wieder hochgehen, wird dazu führen, dass ihr da ein Raster und, ein, und ein, ein, eine Strategie entwickeln könnt, wie ihr selber eure Impulse hoch- und runterstufen könnt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen und ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, das heißt, viele Leute werden es noch nicht jetzt verstehen können das ist wirklich high level wenn ihr schon mal ein paar Verkaufsgespräche hattet und da schon ein Gefühl dafür bekommen habt und empathisch genug seid das auch anzuwenden wenn nicht dann müsst ihr das über logische Raster abbilden können aber sich einfach mal runterzubrechen oder als vielleicht als Homework für die Leute mitzugeben pitcht euch mal selber rein natürlich oder geht bewusst mal in so Verkaufsgespräche rein und guckt mal wie die anderen Verkäufer das bei euch machen und guckt wann ist mein Impuls jetzt hochgegangen und wann ist mein Impuls runtergegangen? wollten wir es eher kaufen, wann wollte ich es nicht kaufen? Und dann runterzubrechen, ab welchem Moment das war, das zu verstehen, weil erst man kann erst andere Menschen nachvollziehen und, und die Raster und Muster ableiten, wenn man sich selber verstanden hat. Klar, wir Menschen sind alle individuell und unterschiedlich, aber wir sind im Kern in vielen Dingen gleich. Keiner hat Bock, sich zu prügeln. Keiner Bock, Verträge zu unterschreiben, jeder mag es, Anerkennung zu bekommen und er liebt gesittete gemeinschaftliche Aktivitäten mit Leuten, die man mag, okay? Das sind alles Rasse, die treffen auf jeden Menschen zu. Und sie verstehen, okay, ab wann ist es bei mir tiefer geworden, der Impuls, und ab wann wollte ich es nicht kaufen, wann wollte ich es kaufen, das runterzubrechen, Raster daraus zu bilden und dann anzufangen, das abzuleiten auf andere Menschentypen und dann sich herzuleiten, okay, der ist zum Beispiel sehr, sehr Patch mein Klient gegenüber. Der legt wahrscheinlich auf Dinge, die, worauf ich nicht viel Wert lege, Mehrwert. Das heißt, was hat das für eine Auswirkung auf meine Impulse? Und dementsprechend, das ist das Homework, was ich euch heute mitgeben kann und die Strategie, die ihr auf jeden Fall nutzen solltet. Wir können gerne in der nächsten Podcast-Folge nochmal auf Impulse genauer drauf eingehen, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir müssen hier langsam auch mal zum Ende kommen, weil ich kann jetzt hier keine 20 Minuten folgen. Äh, Release uns ja kurz knackig sein, ja es muss ausreichen für eine gute Dosis an Sales für den heutigen Tag, falls euch das gefallen hat, ja hinterlasst gerne eine positive Bewertung, schreibt mir gerne Themen, über die ihr sprechen wollt, über, über den Podcast auf Instagram da können wir gerne darauf eingehen und ja ich wünsche euch allen eine gute Woche guten Januar und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bis dann